0: Un petit mot du temps pour ce samedi 27 janvier. Alors On aura un ciel plutôt encombré, mais avec tout de même des éclaircies. Et un ciel plus lumineux sur la baie du Mont-Saint-Michel, sur le nord et l'est du Cotentin, ainsi que sur l'intérieur, euh, durant la matinée, avec un petit vent de sud-est généralement faible, des températures maximales comprises entre 8 et 11 degrés. 8 heures, les infos tout de suite... Et c'est avec Frédéric Thiébault. un sursaut agricole, c'est la promesse de Gabriel Attal face à la colère qui
1: gronde. Le Premier ministre a en effet annoncé depuis la Haute-Garonne hier toute une série de mesures, simplification des normes, sanctions contre les industriels ne respectant pas la loi EGalim, et puis des aides d'urgence, l'annonce la plus emblématique, Mathilde Romagnan, c'est aussi la suppression de la hausse sur la taxe sur le GNR, le gazole non routier.
2: Car c'était l'une des principales revendications du monde agricole, tous secteurs confondus. Cette taxe sur le gazole non routier devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Ça ne sera pas le cas, c'est une sorte de remise directe à la pompe avec une avance sur trésorerie dès le mois prochain de 215 millions d'euros. Autres annonces du Premier ministre, une simplification des normes. Dix mesures seront prises par décret dès aujourd'hui pour accélérer les procédures et réduire le nombre de réglementations. Accélération du versement des aides d'urgence pour ceux qui ont été touchés par les aléas climatiques. Plus de rapidité aussi pour indemniser les éleveurs touchés par la MHE, la maladie bovine. Les aides là seront versées dès la fin du mois de février. Des aides d'urgence aussi pour la filière bio en souffrance avec une enveloppe de 50 millions d'euros. Et puis les lois EGalim. Gabriel Attal annonce un renforcement des contrôles auprès des industriels. Trois entreprises seront d'ailleurs lourdement sanctionnées pour ne pas avoir payé les producteurs
1: au juste prix. Mathilde Romagnan en en tout cas, ces mesures annoncées par Gabriel Attal n'ont pas apaisé la colère des manifestants. Yannick Baudin, le président de la Coordination Rurale de Normandie, était avec les manifestants manchois hier sur la 84. Rien, rien. Une coque vide. De toute façon, il n'y a rien à attendre. Euh, voilà, je, on se doutait de, de ça, de hein, toute façon. Hein. Est-ce que des est agriculteurs peuvent être contents de ne pas avoir de taxes sur le GNR vis-à-vis -vis de tout ce qui augmente à côté C'est ridicule. Une exploitation laitière c'est 10-12 000 litres de gasoil. L'application GNR, ça représente quoi 2003, 2002, 2300 euros par an. C'est pas ça qui fait le revenu d'un agriculteur. On règle pas les problèmes de fond, aucunement. Les gouvernements successifs qu'on a eus ferment les yeux systématiquement en espérant toujours que ça nous calme. Et non, non, c'est pas, pas déçu, c'est blasé de, de, de ces hommes. On se bat et on reste motivé. Ce n'est que le début, malheureusement. Voilà, on va construire euh, le mouvement euh, qui montera sur Paris. Quant au président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui était l'invité du 20h de TF1 hier soir, il a annoncé la poursuite du mouvement de colère des agriculteurs. Alors, dans la Manche, je vous signale que les barrages routiers ont tous été levés dans la soirée. Les agriculteurs annoncent des actions dans les hypermarchés du département. Dès aujourd'hui, une mobilisation à suivre, bien sûr, sur francebleu.fr.
0: L'école de Souville, euh, Ag, accueille de nouveau ses élèves.
1: Jeudi dernier, vous le savez, les élèves d'une classe de CM1-CM2 ainsi que leur enseignante et une assistante ont été victimes d'une intoxication monoxyde de carbone, huit élèves avaient même été conduits à l'hôpital pour observation. Hier, les enfants ont pu retourner à l'école, mais des investigations se poursuivent pour déterminer l'origine précise de l'émanation de ce monoxyde de carbone. Et en attendant, la chaudière n'est pas remise en service, précise l'aglo du Cotentin.
0: La Normandie vieillit plus rapidement que d'autres régions.
1: En 2030, les plus de 65 ans, y seront plus nombreux que les moins de 15 ans. C'est une barre symbolique. Quant à l'espérance de vie, elle s'allonge. Mais vieillir dans la Manche, c'est compliqué. Dans un département qui connaît des difficultés sur le plan médical. Alors hier, l'agence régionale de santé a annoncé quelques nouveautés pour 2024. Antoine Lifot. Trois nouveautés pour la nouvelle année. La première, la création de deux services spécialisés dans le vieillissement à domicile. Une immense majorité des Normandes dit vouloir passer ses vieux jours à la maison. Pour ça, l'agence régionale de santé Normandie compte s'appuyer sur deux EHPAD de la Manche. Des appels à projets sont lancés. Deux fois 400 000 euros à la clé pour développer ces nouveaux services. Deuxième nouveauté, la création d'un médicobus, une équipe médicale capable de se déplacer chez les patients. Un médecin sur les routes qui pourrait pallier à certains manques. La d'offres est aussi lancé. Et enfin, une nouvelle unité de soins palliatifs. Jusqu'à maintenant, notre département ne comptait que celle de Granville, dans le sud de Manche. C'est donc dans le nord que ce nouveau service va voir le jour cette année. Une dizaine de lits à Valogne. Tous les détails sont à retrouver sur francebleu.fr 93% c'est la ponctualité et c'est un score obtenu par les trains circulant sur les lignes SNCF en Normandie l'année dernière Chiffre communiqué par la région qui indique que 92% des voyageurs se déclarent satisfaits de ce service rendu sur l'année passée La fréquentation des trains a d'ailleurs augmenté de 6%
0: Votez Pierre Ce sont les affiches qui ont fleuri dans toute la ville de ville dieu les poêles
1: Et vous, si vous débarquez d'une autre planète, sachez que Pierre, c'est ce jeune chanteur de 21 ans qui participe depuis l'automne dernier à la Star Academy sur TF1. Ce soir, c'est l'événement, puisque Pierre est en demi-finale du Télécrochet face à Elena. La ville se mobilise donc autour de l'enfant du pays, Lucie Thuillet. Je ne connais pas, je ne peux pas en parler, je ne connais pas.
2: À Villedieu, ils sont très très rares les témoignages comme celui-ci en ce moment, difficile de passer à côté du visage de Pierre qui orne les vitrines. Et quand vous tendez le micro dans la rue, les messages de soutien sont très nombreux.
0: Vous suivez d'habitude l'Astarac Non. Et là Oui. Forcément. <rire> bah, comme il est de Villieu, ça donne forcément envie et il est très bien, il chante bien, donc c'est vrai que dans la petite ville, tout le monde en parle. Voilà, il y a un enfant du pays, donc bah forcément, s'y intéresse et il y a un bel engouement. Donc euh, on a tous, euh, je pense ici, envie de l'emmener en finale. C'est vraiment un phénomène. Même les anciens sont très intéressés.
2: <rire> Testons cela avec
0: Henri, 89 ans,
2: croisé dans le bourg de Villieu-les-Poêles.
1: Non, je ne suis pas, mais je connais très bien la famille. C'était l'arrière-grand-père qui, qui était maire à Courson. Ah oui. Oh monsieur bien pour William, hein. parce que bon, on en parle partout maintenant même.
2: Deuxième essai avec Pamela, qui vient de rentrer dans une boutique de vêtements. Si je vous dis Pierre, bah évidemment, euh, je pense à la Starac parce que euh, je venais justement voir Madame pour lui demander deux billets. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas la télévision, mais ma petite fille, qui habite Marseille, m'a dit Mamila Pierre, il est de Villedieu-les-Poils. Disons que j'ai découvert que nous avions une vedette à Villedieu, donc nous allons la soutenir. Pamela qui sera donc devant l'écran géant installé par la commune pour assister à cette demi-finale.
1: Et l'écran géant, il est dans la salle des Monts Avars. C'est le complexe sportif de Villedieu-les-Poils Rouffini. Ça peut accueillir 950 personnes. Attention, hein, il faut donc acheter son bracelet pour entrer. Euh, bracelet en vente dans les commerces de la ville au prix de 4 euros.
0: Les handballeurs français joueront demain la finale de l'Euro
1: en demi-finale hier soir, ils ont éliminé après prolongation la Suède, 34 à 30. Ils seront reposés demain au Danemark à partir de 17h45. Et puis en football en Ligue 2, Caen reçoit 3 pour le compte de la 22e journée de championnat ce soir. Coup d'envoi à 19h sur notre antenne.